0: Hello， 欢迎大家收听今天第一季第一集的 Podcast。我是 RC， 或者你们可以叫我 Ryan。大家可能会很好奇，为什么我突然间发神经会想要录 Podcast？ 其实，在疫情刚爆发的时候，那是2020年时，我就已经有这个念头想要录 Podcast 了。当时我是有想了两种啦，一种就是民宿直播，就是 Facebook Live；， 另外一种就是 Podcast。后来最后还是选择了录 podcast， 因为我觉得，嗯，直接把话说出来会比较直接，想表达自己自己想表达的东西。如果是做 live 的话，我会怕我的下冷场，也没有话讲的，这样很尴尬。然后可能我会紧张啊，然后就很难表达我真的想表达的东西啦。有在 IG follow 我的朋友都会知道，经常啊，在国外旅行时，我都会分享一些。就就直接在那个国家分享一些我所遇见的人或者事情，我都会直接在 story 上分享啦。可是从 story 上，呃，都很难看得出。其实每次我录一一段 story 的时候，我最多只能录四个 story， 然后一个 story 会四十五秒，所以一次过只能录。四个 story， 所以是六十秒。然后通常我也按了那个 button， 那个 record button， 然后我就一直讲话，讲话，讲话。然后我都很多时候我都讲超过了六十秒的时间，所以我都还不知道，然后我都没有去查，再看回我的视频，然后我就直接上载上去。直到有一次我的朋友呃直接给我私聊说，怎么每次看我的 story 的时候，他想知道接下来结果是什么，可是看到完的时候。他会跳去其他 story， 要不然就是没有结果。后来我才很好奇，我就去看回我的 story， 我才发现到哦，原来他讲的都是真的，都没有结果的。因为很多时候最后一段的那些 story 都没有录到，然后也没有上成功上载到。所以当时我就在上我还在国外，因为我最近才从土耳其回来。那时候我在格鲁吉亚的时候，我就想过。嗯，我我那时候就开始去 Shopee 订了，就看了一些呃麦克风，然后就订了一个麦克风回来，然后我就决定我这次回来马来西亚，我一定要录 Podcast。所以我的 podcast 的主题都是会聊到关于到旅游的，我不会聊娱乐新闻啊、政治这些我都不会聊，都是会比较专注聊到旅游。然后我会分享一些关于我的旅游经验，还有旅游故事，一些嗯，可能也会分享一些教学啦，我怎么安排行程，我怎么会想要去这些国家旅游，一些分享。然后，如果有机会，我也希望能请到一些旅游达人来到这里跟我一起聊天。甚至如果有机会，我希望能请到我的团友上来这里跟我聊天，分一分享一些在团里发生的一些有趣事件。我是有想过一个 series， 就是。一季里面我会录大概八集，然后每每一集都会有三十到四十分钟，如果很多话讲，就可能会聊到六十分钟的 podcast。毕竟这是第一集，所以就简单下介绍自己我是谁，就大家希望可以从这一集认识我，然后下一集我们就会聊到比较比较 deep 一点的关于旅游的一些 content。嗯，我看在一 s t a 的 intro 都应该都知道，我叫 Ryan， 我叫 RC，RC RC 其实就是我的 name， 我的 name 的 short term Ryan t r u e 所以 short term 为 RC。而且我团友他们都已经习惯叫了我 RC 了，很其实还蛮少人叫我 Ryan 的，他们直接叫我 RC，RC，RC RC, RC。我本身是来自 Sarawak Miri Sarawak 一个小地方，然后经常都会被误会我是 KL 人。因为每次团友他们拿了详情之后，他们都会想要 meet 我嘛，他们都会约我在吉隆坡，然后我都说我我我不住吉隆坡，而且我都我对吉隆坡其实不是很熟，嗯，然后在我还没开始旅行之前，我是一名工程师，呃、嗯，我我是读 mechanical engineer， 刚开始的时候大学，后来我二零一三年大大学一毕业。我那时候才开始我第一场背包旅行，然后当时我选的国家是越南，所以我第一个背包旅行的国家就是越南，发生在二零一三年的六月吧，六月还是七月我不记得，那时候我没有写游记，所以很多东西我都忘光了。那是我才刚毕业，大学毕业，然后我嗯，其实那时候我觉得很空虚就不知道到底。毕业了后，我到底要做什么？然后我有点不甘愿想要直接工作嘛，所以我就试看来一场背包旅行，就算是给我自己一个毕业礼物。然后我就买了单程机票从吉隆坡飞往河内 （Hanoi）， 然后我就买另外一个机票，我就买啊、uh, ，after 10天， 0天后再买另外一个单程机票从胡志明回到来了马来西亚。那是给我自己一个 challenge， 一个挑战，就是怎么从河内到胡证明，我就要自己想办法。然后我给自己的 budget 是马币千一千多块吧，一千少过一千五，一千块。然后你可能会很好奇，为什么会想要背包旅行？其实，呃，背包旅行这个念头在我。中学时候，我很喜欢看一个 reality shows 的，叫《The Amazing Race》。那时看了之后啊，我其实对很多国家都很好奇。哎，那时候看到了冰岛，看到了印度，看到了泰国，我都觉得很好奇，因为我都住在萨拉瓦，我很少，我根本就没有出过国的。然后我。最远只是到了新加坡，那时候我刚刚上大学的时候，然后我有做 part time 工作，然后我存了钱一笔钱，然后我去去了新加坡。当然过后我做了 part time， 我还有去其他国家，我还有去跟大学朋友一起去了印尼巴厘岛，然后跟我家人去了台湾，就这样而已。然后经常比较多都是去吉隆坡。可是这些所我之前所讲的这些国家都不算是背包旅行啦，因为都是到了当地包车，然后行程都已经安排好了，然后就、呃、住酒店，大家一起分担啦。那时候大学的时候 ，budget 有限，所以我们都是几个朋友，几个朋友住了一间小房，然后大家一起挤。然后说回这个越南之旅，那时候我去越南的时候，其实我完全没有。任何的旅游知识完全没有，我只是买了将两个不一样城市的一个北一个南，就这样子飞过去，然后我也没有订住宿，我也没有，我也没有安排好行程，我都不知道我自己要去哪里。然后那时候的当时的越南是没有一黑零的，没有 Grab， 没有 Uber， 没有这些的。我记得我要出发前的时候，因为我的班机是隔天很早六点半嘛。然后听，因为以前都习惯听人家说，呃，国际航线最好就是 check in 要三个小时前嘛。哇，如果是三个小时前，这样不是很早？所以我就决定在 KL KLIA2 过夜。然后我也是特地想要这样子做，因为我想体验一下在机场过夜过夜的感觉。然后其实当时很辛苦，因为我根本是睡不着，我觉得很吵那个机场，然后整个晚上没有睡。然后那时候其实我也很辛苦嘛，睡不着嘛。我其实那时候有心心里有一丝犹豫，我到底要不要去哦？不像我，我连这样子去机场我都觉得很辛苦了，更何况是这十天在越南什么都没有准备，不是会更辛苦？而且现在我还，毕竟我还在马来西亚，我其实可以直接买机票回美里，我就不需要面对这些不必要的烦恼了。可是过后我还是坚持去了。我还是去，可是好笑是什么？我一到我一到越南就被人家砍菜头了，就那个、taxi charge 我好贵哦，而且以前我、嗯、算不会啦，就我付 taxi 钱的时候嘛，那时候我记得我钱包只有带了美金，因为我打算带美金过去越南才换他们当地的 Vietnamese dong， 然后我就付他 taxi 的时候，我直接给他美金一百块，哎。我觉得我现在的我是不会做这种事的，我一定是叫他带我去 money changer 或者是去 ATM， 我,我领了钱之后我才付钱给他，而且我要杀价了才上车，不是上载了我过后放了我下车后才来问价钱。还有另外一个，我不我是不会忘记的，就是我一我当时到那边我才找酒店嘛。他放我下车的那个地方，因为他其实是在我到市中心，然后我就看到 A 附近那边有一家看起来也是廉价酒店，然后我就就进去酒店说我要住一晚，然后那时候还很早诶，越南因为是曼马来西亚一个小时嘛，我到那边的时候才。八点应该是八点还是七点多，不记得了。然后，然后我就跟他说我我想在这里住一晚，然后他就跟我说，如果你要住一晚就要等差不多下午十二点，等人家 check out 了之后你才能够 check in。然后以前的我我不知道。check out check in 的时间的，然后那时候我就觉得我到了酒店，我就一定要进去房间住，然后我去跟他吵，哎，我跟那个老板娘说，怎么可以不让我进去？我要我有付钱呢，你一定要给我进。可是他就觉得我很无理取闹，然后他就叫我在那边坐坐这，然后我就。也是很乖啦，我就在那边等等等等，真的是等到差不多十一点，然后过后好像是九点多就有人 check out 了嘛，他就收拾了房间，然后他才给我给我进 check in 进去，然后现在我在想回，我就觉得，哎呀，怎么那时候我这么丢脸，很觉得自己很好笑，怎么去跟他吵这样的东西，然后就从这一趟越南之旅，我就学会了。很多东西啦，我学会了 Google Map 啊、哦，我真的学会了 Google Map， 我我以前是不会用的，我才知道原来 Google Map 是可以点了那个地方，就是你要去的地方，然后它会 navigate 那个路线给你，以前我完全不会的。后来我一路从北部玩到了南部，那时候有啊，我是有查到有一些交通方式啦，有火车、巴士。跟私人 taxi， 可是我当然是不选择私人 taxi， 因为很贵。然后那时候就 between 巴士跟火车，我选择了火车，因为我相信搭火车应该会比较舒服，而且我可以沿路上享受路路上的一路上的风景。然后我就选择搭过夜火车了，然后是我第一次搭过夜火车，然后那个车厢火车车厢里有四个人。然后我还很记得，在那个火车里只有我一个亚洲脸孔，然后其他都是老外。然后我也记得啊、呃，老外有两两位是男的，那个男是父子，一个爸爸一个儿子。然后他爸爸叫 Steve， 他就睡我隔壁诶。然后我就跟他们聊天聊了起来，我就问他们啊、呃，你们是从哪里来？他们是从挪威来啊，挪威人。然后我就问他你在越南多久？他就跟我说他会在越南一个月，我听了傻眼。那时候一个月我才来十天，我都觉得很久了耶。然后我听了说他，他就跟我说他会在这在越南一个月，然后他会一路玩到南部，然后从南从南部他会去柬埔寨，然后从柬埔寨他会去去泰国，然后从泰国他会去马来西亚，去到。一路去到吉隆坡，然后他会飞到了东马，去了沙拉沙拉越，然后从沙拉越去到了啊、呃、文文莱，然后再到沙巴，从沙巴才来才回国、嗯。当时的我听到他讲了这些东西时候，哇，我真的是刷菇嘞！我我真的，哇，我才知道原来原来很多国家是 link 的嘞，我完全不懂啊。然、啊、后真的很羡慕他哦，然后他他也是有问我了，我就跟他说我只是道虎之名，我就回了。然后那时候我很羡慕他，然后我我其实那时候我睡觉的时候我都有想，不知道我未来有没有机会好来像他一样这种长远的背包旅行呢？<笑>这十天的越南背包旅行，虽然一路上是遇到一些不好的事情了。嗯，这些慢一点，我在分享。呃，可是其实我，我觉得我还蛮开心哎，我很喜欢，我很喜欢，我觉得我开心。一路上遇到很多不同的旅人，尤其我很喜欢听人家分享他们的旅游故事的。就就连现在，我还是很喜欢。我一路上还是 m 到很多一些很有趣的旅人，然后他们分享的故事真的很 inspiring。哇哦！后来十天回来后，我就没有去。想旅行的东西了。虽然我是会一直去看一些啊、嗯、旅游的文章那些，可是只是每天希望自己有一天也能来个再来一次背包旅行了。嗯，然后我回来回来了马来西亚后，回来了沙拉瓦后，我也开始找到了工作，我就去了沙巴，工作了接近两年半的时间。这两年半里在沙巴，其实我都没有。请假出过国,国，有请假的话，我都是只回来家里看看我家人。通常都是在年底，我会请假回来和华人新年的时候，会请假回来看一下我家人，然后就回去了。虽然是没有没有请假出门啦，可是我经常在三打跟我都会上网订一些关于旅游的书本寄到来沙巴读。周末的时候我都会读书，然后我都会。很，我那时候的我很省时间用哎，因为我就是一直要存钱存钱，我存钱就是想来一趟背包旅行，嗯，所以直到我两年半后，后来我辞职了之后，我回来了仨多月，然后我才来来才买了机票，跟我另外一个朋友去到了、呃、Cambodia， 柬不在，然后从柬不在去啊、呃、一路到泰国，然后再回到了马来西亚。那时，当时的我用了花了应该有一个月多的时间吧，应该接近两个月吧，我才回到了吉隆坡。然后吉隆坡我飞回到啊，梅里，然后再休息多几个月，我就飞冰岛。冰岛其实一向来都是我很想去、很想、很想去的国家。我的工那时候的旅游功课是真的是很用心思去做的我在还没飞冰岛的时候，那时候我在沙巴工作。其实我经常都会读《Lonely Planet》孤独星球，然后我也会看很多一些旅游文章，那些 Instagram 啊，那些他们分享关于到冰岛的，他们一分享分享关于到冰岛有哪里地方好玩，我都会写下来记录下来。然后两年后，我所累积的那些那些 information， 全部我就把它 plot 在一个地图上。然后，所以我才我去冰岛，我就决定我不可以错过任何一个地方，因为去冰岛不便宜，大家也知道。游完了冰岛后，我就继续待在欧洲，我去了瑞士、Germany、Austria， 呃，很多我不记得了 ，Hungary。然后过后到了，我记得到了，嗯，呃 ，German，Belgium， 到了 Belgium， 比利时。我就跟我朋友分散了，他走他自己，我走我自己，然后我就到了 Ireland， 然后我才回到了法国，然后从法国回到了马来西亚。回国后，那时候从呃欧洲回国后，其实我都一直都很想念背包旅行那种感觉，虽然是很累，很累，很累，很累，可是觉得很值得哎，就哇，好很爽哎。啊，那时候我回来的时候，我就开始写冰岛的游记，我就分享冰岛的游记出去，然后啊、呃，分享后就有人私底下找我，问我关于很多冰岛东西啊。那时候算是我第一次遇到很多不认识的人在在 Facebook 跟我聊吧，说要我的手机号码，因为他们想了解更多关于冰岛旅游的东西。然后我。当时我才决定想开，就是现在这个 Facebook page RC One 的 last 我才开了这个 page， 因为我比我觉得会比较好 as a, 一个 platform 来分享所有旅游的东西，有什么问题就可以直接在那呃在那个 page 那边直接找我。从分享游记，然后分享一些 travel content 后，我就收到了嗯一些人家问我有没有兴趣带他们到冰岛玩。当时的我，我是觉得，呃，我我不能吧？我觉得我怎么可能？我我我都不会耶。然后，然后我那时候是觉得我不会，我不会要带了。后来，后来我就开始工作，我就没去想了。我就开始工作，我在古晋工作。可是，在古晋工作时，偶尔我会我会在家周末时安排一些其他国家的行程了。我变成很喜欢看翻开 Google Map。地图看，然后就会安排一些行程哦。然后其实很多这些行程到现在我都还没有去的，我也不知道那些行程丢到哪里去了。那是在古晋工作时，其实时不时我还是会收到一些 request， 一些 PM inbox 问我有没有兴趣带他们一家人到冰岛玩。他们希望可以找一个人可以帮他们安排行程去一些去一些比较特别的地方啦，在冰岛。然后才安排出了一个十四天的环岛行程，然后放在面熟试看找团，看会不会有人。刚开始是没有什么人呐、啊，因为很低团嘛，然后他们都觉得不知道是不是老钱来的。然后，然后之前问,问我的人，他们过后真的是报名，就是成为了我第一团的团友。嗯，他们是 from KL， 我们是完全不认识的、啊、然后他就这样子跟了我去到了冰岛了，然后带他们环岛了十四天，这样子回来。所以我的 RC tour， 我的团就是从这样子开始的。然后一带团就这样子带了，从那时候是2018年我带第一团，然后就这样子带，然后来过后19年的时候就带更多团，然后就到了现在2022年了，我也带了。带了那么多年的团，哇！我自己也没有想到我可以带到现在。开始带超过四到五团的时候，我就决定辞掉了我古金那一份工作。其实我还蛮喜欢那份工作的，只是说呃，当然老板不肯我，我不肯我做一个人做两份工，所以我就选择辞掉了那份工作，我就开始决定。全职带团，然后我就有想到一个想法，就是边带团边旅行。就是说我带了团之后，我就继续旅行，这样子。边带团边旅行，算是从二零一九年开始。那时候带完了，带完了团之后，我就到了中亚五国嘛，中亚五国。然后后来过后，我又回来马来西亚，我又继续带团。带团后。我就想要，本来原本那时候2019年我是想要飞南美洲的，我想去南美洲玩四到五个月吧。可是我竟然在在 K L I A 在吉隆坡国际机场被 detain， 他说我应该是跳飞机，所以我不能够不能够打那一趟飞机，所以我废掉了那些机票，所以我去不成了南美洲。这些分享我慢一点，在下几集我会跟大家分享啦。现在就不讲这些了。然后就遇到了疫情两年，疫情两年，然后今年四月我又开始了巴基斯坦团，一切希望一切都会慢慢恢复正常。所以这就是我的故事，呃，就很简单的一个故事，很 direct 的故事，很简单，就很简单的分享而已。我的 travel purpose 算在这几年变得很多。刚开始我旅行的时候，我都是会安排一些行程，然后我就是纯粹去,去打卡，看看风景。拍照，然后上载到 Facebook 分享这样子而已。然后这几年，我会慢慢的开始喜欢去一些很冷门的地方，因为我觉得这几年来我我旅行一路上旅行我，我最大的收获就是我学习了很多很多东西，我学习了很多关于国家历史，然后啊、呃、种族文化这些。就这样才开始会对这些很多很 exotic 的国家开始有兴趣，所以每次经常会被朋友说：“为什么你喜欢去这些国家？我连听都没有听过的。<笑>嗯”所以这一集应该就到这里为止，因为。毕竟是第一集，我也只是打算要做一个 simple introduction for overall 这一个 podcast 会聊到了什么，所以这个 podcast for travel content only。哦，真的希望有机会可以请一些旅游达人来这里分享故事哎。然后下一集我会开始分享一些比较 interesting 的 topic 了啦。OK， 好，所以这一集就到此为止。如果是想喜欢的话，想第一时间知道下一集什么时候 release， 就可以 subscribe 我这个 channel 这个 channel。然后呃，下一次我一上载新的 story， 它就会 alert 在你们的 Spotify。然后也记得 follow 我的 IG rc one the last， 还有我的 Facebook。谢谢大家，我们下一集见，拜拜。